0: 我们举例子，比方说这个李直，李直就有好多讨论。李直就是一个著名的，就是那个王学左派。他的思想，他当时就比较出格，所以当时已经引起很多人的那种痛恨了。因为他就讲，他说这个强调童心嘛，童心这个最最最可靠了。所以说，任何一些外在的强加的东西，他都要打破。他说那些大道理，那些什么什么什么基本原则，各种各样他这些东西，我都他都很蔑视，他这东西都是假的。他说，每个人都一就是童心的时候最可贵，一长大就会背上很多包袱，戴着很多面具，哎，那个好像都生活在一个那个那个一个一个,一个,一,个一个表演的世界当中，而不是没有太多的这种真实的东西流露出来，所以他觉得这个东西都要不得，最好是恢复你的童心。呃，他又进一步。攻击的儒家经书说儒家经书这些东西呢，也不过是当年孔子的学生记的一些残篇钻戒，反正就是说，包括一些那个古代的那些一些学者，其实零零碎碎也不大可靠。而且这个东西呢，呃呃，具体的一些记载呢，也都有当时特定的背景。说这个东西你要拿它来约束这个童心啊，根本就那个什么，就是说这个东西根本要不得，就对于这个经典都都很蔑视了。呃，说他给人讲学也是这样讲，说这个这个，就说本来理学都认为，呃，这个就广义的理学都认为，人的一个终极目标是做圣人，实现一个圣人的思想境界。那在朱熹那个地方的话呢，做圣人是非常麻烦的，那不容易，格物致知那个，就说可能需要一个很长的过程。但是在王守仁这边呢，就简单了，因为首先先致知啊，这致知的话，只要你想通了的话呢，后面都很简单。当然你要想不通也很麻烦，万一想通就行了。所以这个想通这样的话，就其实就把一个呃，假如你要成为圣人，呃，那把那个门槛给降低了。那么到了这王学左派这边，更是进一步的降低，就是说没关系，什么酒色财气啊，什么那个那个那个呃各种各样的物质欲望和要求，好色贪这个都是很都是正常的，呃，都跟你做圣人没有什么妨碍。你就你就该怎么这做怎么做好了，照你照样可以那个成为一个很高境界的人。呃，又说那些什么忠孝节义这个东西反而不一定可靠，这东西都是后天强加的、假装的、约束的，这个东西都并非人之本性。这样一说的话呢，那把就是就是门槛降得很低了。那但很多人就可能觉得，哎，这个倒又听着还可以，觉得自己本来自己干了一些坏事，正在自我惭愧，一听他这一套理论，觉得哎，好像这坏事也不是，也也完全可以理解，好像也自己也不是那么坏，说不定自己还挺高大的。这样的话，就那个可能会有一些影响。当然，他的思想我们说他反传统，抨击那种儒家的那种迂腐的一面，或者是一些那种作为思想工具束缚老百姓的一面，他是很有价值的。但是他的确有些方面呢，他对于这种社会的伦理道德，呃，恐怕有点打击。就是说、这个，这个这个人如果都要都要照他这方理理解的话呢，就是那种呃完全是以自我个人为中心，那那些传统的那些价值观念就嗯好像没有存在的必要了。那当时的人批判他、骂他、攻击他，也都是从这方面来攻击的。那么攻击这个王学就是左派最厉害的，到就到了这个这王守仁的学学学说是这样：一开始他自己刚搞起来的时候呢，呃，人还不多，后来他越搞越大，传播的就很广。呃，但是他因一边传播很广，一边好多地方他也就等于是那个就发展，就就有些地方他就变了。呃，像这个王学左派，他就超。超出那个儒家的那个那套东西的那个那个那个限制和束缚了，这样的话，他就那个那个，呃引起了也也引起了一些反弹。特别到了晚明啊，那时候那个国家形势也不好了，所以好多人呢就把这个社会的这个这个这个,这个状况的那个恶化，归咎于王守仁这个这个学派，说他们把社会风气搞坏了。那么代表的一个人这样说的人就是那个东林党的领袖顾宪城。所以实际上到了晚明呢，明朝后期呢，实际上程朱理学又有一种反弹的趋势，特别是动力党那帮人，好多都是那种比较，那个程朱理学那方那个色彩比较强的人。你像这顾先生他讲，他就说这个，他说那个朱熹的学问呢，当然有缺点，就是比较拘谨，而但是这个拘谨的话呢，呃，可是王守仁那个那个学，那个、你知道你如果就是他这个学说呢，又太开放了。拘谨一点的话呢，那个他说宁可拘谨一点，不能太开放。一开放以后就，就就就等于不容易收回来，收不住了。呃，说那个那个，而且你以心为本，这个心这个东西呢，这种主观判断的东西，不一定有一个很标准的尺度。这样的话，那种善恶黑白这种基本的价值观念、价值判断，可能都会受到很大的冲击。比方说。就王学的那个所派说无善无恶，他说这无善无恶这四个字最要不得了。为什么？因为你做一个君子，那付出很大代价、很大的努力、很辛苦。那样的话，这样的人到你这儿就一点价值没有了，他白做了，这个君子白做了，毫无价值。因为反正无善无恶嘛。而那个做小人的呢，就是呃满足自己的，为了自己的那个利那个利益不择手段，干很多坏事害人。哎，最后他好像到你这个这边来也无所谓，反正是无善无恶，这个都差不多。呃，很多东西行业可以理解。呃，这样的话的这个，这个善恶混淆，这种基本的那个道德判断的这个道德尺度没有了，所以他就是说这个是对社会恐怕有很大的坏处。实际上，明朝社会，当然晚晚明是那个那个那个社会的情况的恶化有很多原因，不是说几个思想家就能带坏的。但是他的确是晚明的社会是比较那个，呃，反正是比较自由主义一点，或者是那种呃开放一点，包括那些金钱崇拜。包括那种奢侈腐朽的生活什么的，有很多东西是那个传统的那个那个价值观念反反对的，但在晚明也好像比较那个公开了，呃，稍微的多元化了。像这样的情况呢，可能和新学的这种影响是有点关系的。嗯、那么下面我们讲明清之际学学俗时朝。到了那个那那明明明清的时候呢，说现一个很明显的一个区别，因为明朝灭亡了，在整个明明朝灭亡这个过程当中呢，可以说是那种因为是。整个这个社会差一点就是面临一个崩溃的危险，国破家亡。这个时候呢，大家这些这世界的人反思呢，很多人那就如果说在顾宪成这个时代、东林党的时候，这种对于这个王学的批评还不是那么一致的话，到了那个明朝灭亡以后，这个对王守仁的他们的批评就非常严厉了，就是因为大家好像好多人都不由得怎么想到说。反正就把那个这个这个这个这个这个、这个、责任就就就很大一部分就算到就知识分子头上了。说他们这些人，你作为一种社会的精英力量，你每天宣传这个，你这个影响很不好，而且你把这个社会风气给带坏了。呃，这个评这个批判可能有点过于苛刻，但是反正当时的人就是这么认为，而且也不是完全没有道理。所以我们看那几个著名的大思想家，像顾炎武、王夫之，他们他们的思想都是比较接近程朱理学的，都是反王学的。哎，他们说了很多话，这些话虽然没有点名啊，大家自己看一看，我可能没有时间讲了。这些话都是冲着王守仁他们去的，特别是那个王学左派这些人。比方说，顾炎武提出八个字，这八个字都是儒家经典里面的话：博学于文，行己有耻。就说你还是应该尊重知识，你不能什么都不学，呃，不能就是完全是靠自己的主观那个那个那个那个那个呃有思想啊、呃，不看书那不行。第二个是，就是你要有一个基本的道德的标准，嗯，不能说什么东西都无善无恶无所谓，呃，各种、呃、反正什么东西都是顺其自然，这不行。这个其实都是批判那个王守仁，冲着王守仁去的。还有王夫之，王夫之的王夫之东西呢不大好懂，我们就随便引一段，他就讲那个人和禽兽的差别，说人和禽兽的差别，人和禽兽的差别就是一个。有没有精神上的精神上的一个高的追求？你现在把那个什么酒色财气这些东西都你都认为它很有价值，呃，都很重要，而且说圣人也不过如此，这你把门槛降太低了。这人和动物有什么区别？动物不是也追求这个吗？就是吃穿住这些东西，那个那个，那你你你人也追求这个，到此为止，你你这和动物没有区别的。他说这个真的区别就在后面。那你现在的话呢？你把这个这个门槛降得这么低，说这个东西，呃，反正他就说他他。他最后说了一句话，叫做“臂力万仞，只争一线”，就就这一点差别，他可能高度就具有很高、很很大的落差。你你向前一步，掉下来了，你就相当于堕掉到那个动物圈里面去了。如果你后退一步，你坚守你的底线，你还有一个基本的对自己的那个高的要求，这你就是还能作为一个人。反正就是这些方面都不是说随便发发一个，都是针对明朝后续的这种王学，特别是王学左派的这个这个这个思想来的。简单的提一下王夫之，因为王夫之这个人呢，呃，在明末的思想家里面是得得到了很高的评价，但是这个人在当时呢不被人了解，他写的东西啊，呃，当时人都不了解，因为他是隐居在乡村的，一直到了晚清这个人才被发掘出来，好像因为他写的书很多，得到很高的评价。一般认为王守仁是一个呃哲学那种这种这种这种这个这个、这个、那个层面的那个。境界很高的思想家，他的很多东西，我们今天看不太好好懂，呃，特别我们因为不是哲学专业的，呃，看上去以后呢，就经常是，反正他的东西不太好懂，他比较抽象，呃，比较那个思辨，啊、呃，比方说冯友兰说说他就是可以某些方面可以和朱熹相比，呃，就说基本上他把他也算在程朱理学这一派，但是他很多地方呢对程朱理学的东西又不太一样，他有些新的提法，新的发展，嗯，但这个人呢。呃，在当时不不被人了解，一直到晚清才才才被发掘出来，呃，所以关于他的思想，我们也不多讲了，因为他的思想大概在哲学史那个角度来说呢比较重要。那么就事后影响来说，他在他在当时的社会上他的影响并不大，呃，那么在当时影响大的是另外两个人，就是顾炎武和黄宗羲。这俩人为什么影响大呢？这俩人因为反王学啊，反着反着他就反到就就反到那种一个学风上去了，就是说。呃，不看书，光空谈，这样不行。应该是认真的去看书，看认真的去研究儒家的那些基本经典，甚至于去死抠一个字儿一个词，这样的话才能够把握他的精神实质。因为这个王学的特点啊，除了刚才说的那种什么，呃，价值判断那个受到一些冲击，或者说那种没有一个，就是说以主主观和个人的东西比较多一点。啊、呃，那种那种自由倾向比较多一点，当然它有一种个性解放，或者是这种这样的一些积极意义了。呃，那这方面的一些影响之外呢，呃，还有一个问题就是说它比较空，因为他是不读书的，不不不不不提倡读书，读书越多越糊涂，这就是这个心学的看法。提倡这种自己的那种，就是那个呃，怎么说呢？就是现在我们在学术界也能见到一些学者。或者在北大，我们很容易认识一些这样的人，就是这人听上去很有思想，呃，夸夸夸夸夸谈，他一讲一套一套，但是这个人呢，没看过什么书，其实他什么也不懂，可是呢，比较比较唬人，这样的人反正有能碰到。那么心学呢，就好多都是这样的人，他就比较空，比较空的话呢，就现在就提倡要不能太空，要实，这一实的话呢，就是连那个朱熹的那些。呃，程朱理学的那个主主流这一派呢，也是好像也都不免显得有点空了，就等于往完全往实的一方面纠正。嗯，像顾炎武他们都这么说，说要认真对儒家经典做研究，不要跟那空谈，不要放空炮。呃，研究的时候还得包括得做基最基础的工作，认字儿，啊、呃，那个研究读音什么的，这样的话才能够最后你做出来的那个发挥。和对儒家经典的一些阐释，包括一些一些一些纯理论的讨论，才是可靠的。呃，黄中羲又说，包括你不光得研究经，你还得还得还得研究历史，历史有很多的那个那个经可以给儒家的经典做那个借鉴的，提供证据的资料什么的。他们都是讲这个，就是做那种具体研究。结果这一下呢，就这个风气就带的往那方面走了。而且像顾炎武本人，他也是顾炎武本人写过一本书叫《日之路，大家都知道的。日录这个书呢，那就是说，它整个这个这个日志录的那个就是一些学术笔记了，就是一些札记，呃，内容很杂，什么都有。但是呢，他那个是考证的那个功夫比较高的，呃，他他曾经给人这样写信，他就举例子说，他说那个他他他把那个编书啊比成铸钱，他说古人铸钱都是说去山里面开铜矿拿来。就是等于是一手材料做出来的东西，都是那个比较可可,可那个有价值的。他说金人，他说金人就是明朝人，明朝人的写的东西呢，写的书呢，都是去买旧钱，去买废铜，然后呢给他捣碎以后呢，跟他再做出个东西来，就都不是一手材料都是二手材料，都是出别的那个地方东扒一点，西扒一点，然后揉一揉弄出个东西来，哎，好像还是一本书，看上去还不错，这个东西没什么价值。他就是批评这个就没有原创性。那姑爷，顾言我写日之路呢，那个、嗯、大概写了好多年，呃，大概他的朋友给他写写写，给他写了封信，问他关心他，说怎么样啊？日之路写了几卷了？他一听生气了，他说你成问日之路又成几卷？盖其实以废同，就你把我这书当做那种那种那种大杂烩的抄来的废，就是、就是、就是没有价值的东西了，因为我这是原创的，所以我根本写不了几卷，所以说我这一年也写了十来条，但是呢，人、数计。采山之童也，说：“我这可是原创的。”就他整个就是在这个学术方面，他是想强调了这方面的这种基础的研究，那种扎实的实证的原创的工作。这种这样的一种走向和明朝是完全不同的。那么，他他而且他这样的人不是他一个，当时还有好多别的人都是这种路子。像还有一部书，这个大家可能不太了解，但其实这个书也很重要的，叫《通雅》，就是明末的方语之，也是一部考证的书，专门讨论那些古代那些奇怪的名词。就是那些那个就就这个词儿，什么时候有开始有的？最初是什么意思？就等于辨析这种这种这种制度、一些典章、一些名物这样这方面的研究。那么在这个时候，他们就开始搞了。当然，那个后人评价顾炎武说，顾炎武的《日知录》呢是一部考证的书，但是呢，他由于他他并不是为考证而考证，他有很多背后的一些呃一些一些一些很深很深层的一些含义和和思想，他是希望能够对社会有用。希望能够重建一个理想社会，所以他的那些关心的问题啊，往往都是有，都是有现实意义的。但是，他表面上是一种学术研究，就是呃查资料、做考证，好像看上去以后没有什么现实跟政治没关系。但它背后是有关系的。这这是，但是他就说呢，可可惜的是什么呢？因为他这个书呢，表面上的东西大家都能看到，背后的东西大家不容易看到。所以，整个以后到了清朝呢，就沿着他表面上这个路子走下去了，就是做做做研究、做考证。但是呢？是不是有什么价值？有什么意义？有没有什么现实的关怀？这个好像被大家忽视了，甚至于有的时候就彻底就没有。这样的话呢，就好像也是吧，也是有点走偏了。就是他是呃开创了考证这样一个风气，但是他的学问不限于考证。可是以后的人呢，就会考证，别的东西全给丢光了，就就是顺着一条路往下走的，就等于以后的这个清朝是这样一个情况。那么这顾炎武，但他的这个地位还是很重要的，但是他的东西呢，并没有呃。对清朝人全部都继承，所以到了清代呢，我们叫要用梁启超的说法，那就是说清代就是考证学主流，也叫朴学。嗯，那个那那这代表这时代特点呢，就是说那种对于这个呃儒家经典，包括一些相关学科，什么文字学、音韵学、训诂学，也包括历史学，也包括一些什么典章制度啊，什么考古这这是什么什么文献学，做做很细致的、很扎实的研究，嗯。不太考虑什么现实的那个一需要现实关怀，这方面不太考虑，也不太考虑那些抽象的大道理，什么治国平天下、正正心诚意那些那那那些梦那些事情，他也基本置之不理。他就是就是做这格物里面的格物格物这部分，他做的很细，而且他的格物呢，完全是在格这个古书，这就是清代的这个这个特征。呃，那么这个东西的社会影响，呃，另当别论。但是他在学术史上，他的地位很重要，因为他整个对中国的那个传统的那些古书啊，好多东西都做了清理。好多书你要没有清朝人做的话，我们今天就读不了。他给你做了初步的整理工作，很重要，他很有价值，而且他的那种研究方法是很细致、很科学的。有好多东西对我们今天都有启发。呃，就是那种考证啊什么的，有有的地方是相当精彩的。就这些方面呢，清朝人都很有贡献，而且他也很有成就。梁启超在他的书里面曾经总结了这个十条，这个清代的那个考证学的学风，也就是说十个特点吧。这十个特点拿来要求我们历史系的学生都是完全合适的，而且大家不一定能做得到。大家如果能做到这这十点写的东西，那你就就就就不用再上，可以毕业了。我觉得就差不多了，甚至于可以研究生毕业。